0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy estudiamos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 6, que nos dice... Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hoy estudiamos lo imprescindible, pero precisamente hablamos de predicar el mensaje del reino de los cielos. ¿Sabes? Alguien dijo con certeza, por la razón del ser de la iglesia, que el nombre exacto para la iglesia debería ser la agencia de la salvación. En otras, el lugar donde se entregan los tiques para ir al cielo. Hoy tenemos a Jesús, y ha resucitado, que dice así, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el caminar de la fe, Israel defeccionó contra Dios al pedir delante Pilatos que Jesús fuese crucificado, lo desecharon a él como el Mesías, y pidieron inclusive que la sangre de él sea sobre ellos. ...sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Y el Señor vino pues precisamente para transferir a la gentilidad el reino de los cielos... ...para aquellos gentiles que por gracia de Dios hemos vuelto nuestro corazón a Él... ...y hoy somos el pueblo de Dios. Escuchen lo que dice el Señor en Mateo 21... Le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia y arrendarás su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿no leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto, os digo, que El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Recuerde que Israel espiritualmente como portadores del mensaje del reino de los cielos están en stand -by ahora a la iglesia de Cristo la cual pertenecemos los que hemos nacido del espíritu los que hemos aceptado a Cristo como señor y salvador. Eh, somos los responsables de que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios y esta gente que ha escogido es un pueblo muy especial. Escuchen Primero Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no erais alcanzado, no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y la condición, no somos solamente un reino de sacerdotes, sino somos embajadores del, del reino de los cielos. Escúchelo, según de Corintios 5.20... Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hoy somos, hemos sido puestos como legítimos representantes de Dios en esta tierra. Recuerden que el Dios no quiere que ninguno perezca, que todos procedan en arrepentimiento. De ahí que Habacuc nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Jesús le preguntaron a él acerca de las señales del fin. En Mateo 24:14 dijo así, «Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo» para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Recordemos que la tierra está con un anhelo ardiente de recibir el mensaje de Cristo como lo deja dicho Romanos 8, 19 al 21, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando sea predicado el mensaje y la gente entienda el propósito del mensaje, el mundo se cambiará y veremos la gloria de Cristo en la vida de los, de los, de los de quienes están en el mundo. Por eso nos dice que la tierra, la creación está gimiendo, está con dolores de parto. Pero ¿qué espera? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Recuerde que Jesús dijo, de ciertos digo, el que mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, solo cuando el mensaje y el testimonio de Cristo obrado en nuestras vidas será que convierta este mundo en el paraíso del Edén. Avanzamos, fallar al mandato de Dios de anunciar el Evangelio, acarrea castigo. Pero primero recordemos esto, Ezequiel 18.23 dice, ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no, vivirá si se apartare de sus caminos. En Juan 6, 27, Jesús nos dice una verdad que debemos considerar. Dice, trabajad no por comida que perece, sino por comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló, el Padre. Debemos trabajar no solamente por pan que perece, sino por pan que a vida perma eterna permanece. Proverbios 11.30 nos dice el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Recuerda que en todo lugar tú cristiano, yo cristiano o cristiana tu hermana, no somos cartas abiertas al mundo y el mundo leerá en nuestros corazones porque somos el testimonio de la renovación y de la gloria de Dios en nuestras vidas. Además de esto, nos dice segunda de Pedro 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan en arrepentimiento. Dios está interesado en la salvación del hombre, en instrumento somos nosotros, pero así como nosotros, Satanás manda pseudo creyentes a la calle, y de ahí que nos dice Jesús a los hipócritas, le dice así, Mateo 23, 13, hay de vosotros, escribo, Escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos de delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El Señor va a demandar esa sangre inocente de nuestras manos. Imposibles es que no vengan tropiezos, pero hay por quienes vienen los tropiezos, no dice la palabra. En Ezequiel... 3, 18 y 19, Dios habla la importancia para él y para nosotros que este que prediquemos. Dice así: Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Perdóname aclararte. La vida de fe, tu salvación y la mía, depende de dos factores, diríamos. En nuestra comunión con Dios, cómo caminamos con Él y también en la dirección horizontal. Cuánto Obramos a favor de la humanidad que está en nuestro alrededor. Por ello que somos exhortados para predicar. Eso nos dice Proverbios 24. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Pero porque si dijere ciertamente, no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma... Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras, dará al hombre según sus obras. Jesús cuando habló de, de la vid verdadera, Él habló esto, escúchalo, Juan quince y 2. yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador, todo pámpano que en mí lleva fruto, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquel que no lleva fruto será cortado. Aquel que lleva fruto será limpiado para que llevemos más fruto. De ahí que Mateo 23:13 nos dice, el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. O sea, si somos buena tierra, la producción nuestra es reproducirnos en ciento, en sesenta o treinta por uno. O sea, tras nosotros debe haber mínimo treinta personas que han sido salvadas del reino de las tinieblas, traídos al reino de la luz. En no hacerlo, nos dice Mateo 3, y es así, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles y, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sabes? Es más todavía. Lucas 17, 1 y 2 nos dice, Dijo Jesús a sus discípulos, Imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien vienen mejor le fuera que se le altase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Nuestra labor es ser de bendición en esta tierra, es de traer a multitudes al reino de los cielos, porque o van al cielo o terminan desgraciadamente en el infierno, que fue preparado no para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Avanzamos. Dice el Señor, «Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto». Eso nos dice Juan 15, 16. «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo aquello que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. El Señor nos ha puesto para dar fruto y el fruto para él son almas salvadas y de ahí que Romanos 10, 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Bueno, pues, esa es la realidad. La gente va a creer siempre y cuando vayamos a hablar. Y eso nos sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Para quién va este mensaje? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Te hago recordar que la palabra nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos nos hemos perdido. Para todos es el Evangelio. Y de ahí que Romanos 5.20 nos dice, para una gente muy especial, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Pablo nos diría de su propia experiencia y vivencia, primera de Timoteo 1.15, palabra fiel y digna, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo dice, yo tengo el testimonio. Recuerden que Pablo no era un pecador consumado eh, de la maldad del hombre, sino su soberbia religiosa. Peor que ello, le llegó a confrontar con el mismo Dios y querer exterminar a los cristianos. Hallado en Damasco, mostrado en misericordia se dio cuenta que aquel que él consideró el maldito en la cruz hoy era su salvador y su señor hebreos 13:12 y 13 nos dice qué hacer y cómo hacer para salvar a la gente a los, al del mundo por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre Padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. No podemos ganar almas dentro del templo. No podemos pescar en un supermercado como no podemos cosechar en un supermercado. Hay que ir al río, al mar, al lago para pescar y hay que ir a cosechar en el campo. Por ello nos dice la palabra que tenemos que salir de nuestras cuatro paredes y la única forma, saliendo de los templos hechos por manos de hombres, a buscar a los que se han perdido. Pablo nos dice así de propia experiencia en 1 Corintios 9 16 y 17 Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si o no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras tengo que hacerlo sí, sí o sí. De ahí que Jesús nos habla del ejercicio de la predicación y nos dice en Juan 15, ocho: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto». Y seas así mis discípulos. No dice que llevemos un fruto, sino que llevemos muchos frutos. Mateo 13, 23, 23 nos dice: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. De acuerdo. La tierra que Dios ha hecho de ti, tú tienes y yo tengo que producir. Todos los que hemos recibido a Cristo creemos y sabemos que somos buena tierra. Por tanto, somos una tierra productiva. Romanos 13 nos exhorta y nos dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Es tiempo que prediquemos, es tiempo que salgamos. Quizás tú te has contentado con ser cristiano y las bendiciones del cielo han llegado a tu vida, pero si tú no ganas almas, sabes, pueda que tu salvación esté en mucho peligro. Por ello nos dice Isaías 11.9, no habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Sigamos pues el ejemplo del de apóstol Pablo que nos dice así en Romanos 15, 17 al 20. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no sabría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí por ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de manera que desde Jerusalén y, a, y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, y él a reflexionar de su caminar, de su hoy en Cristo y su pasado, escuche lo que dice Pablo 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando salgas a predicar, Dios va a hablar a través de ti. Cuando ministres, el poder de Dios va a estar sobre ti, porque el Evangelio no consiste en meras palabras, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Somos de bendición a esta tierra. El Señor va a usar tus manos, va a usar tu boca, va a usar tus pies, para que el mundo entero sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Y Pablo decía, «Ay de mí, si yo no, no anuncio el Evangelio, porque me es impuesta». Recuerda que quien nos ha impuesto a ir a predicar el Evangelio es el que es Señor de señores, Dios de dioses y Rey de reyes, que tiene poder en los cielos y en la tierra. Él dijo, «Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra». Por tanto, id y hacer discípulos. Vayamos, no olvides de reenviar este mensaje, que a otros se llenen del conocimiento de Dios y el mundo entero sea lleno de Dios.